0: Hey! Wir erzählen Geschichten. Wusstet ihr noch nicht, was? Willkommen zum Cluecast. Wir, wir haben Rechte, Literaturrechte. Und heute wollen wir alle gemeinsam auf die Straße gehen, um für Hashtag mehr ClueWriting für alle zu demonstrieren. Ihr könnt unseren Kurs unterstützen, indem ihr auf Patreon geht und ein Zeichen setzt, dass niemand so leicht vergessen wird. Zuerst schreien wir aber durch unser Megafon. Was wollen wir? Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Der kleine Bücherwurm Es war einmal vor langer Zeit ein kleiner Bücherwurm. Die meiste seiner freien Zeit verbrachte er in dem großen Wandschrank in seinem Bücherwurm-Kinderzimmer, wo er Tag ein Tag aus alle Bücher verschlang, die er finden konnte. Doch er knabberte sich nicht etwa durch, nein, er gab sich wirklich Mühe, dass die Bücher schön blieben und er keine Spuren an ihnen hinterließ denn er war anders als die anderen Bücherwürmer. Er konnte lesen. Und genau darum versteckte er sich auch im Schrank, wenn er seine Bücher las. Denn irgendwie musste er seine geliebten Werke ja vor seiner gefräßigen Familie verstecken. Und sie wollten ihm nicht etwa nur seine Bücher wegessen. Nein, sie schimpften auch immer mit ihm, denn kein guter Bücherwurm liest seine Nahrung und isst dann bloß noch Klatschmagazine, weil es ihm um diese am wenigsten schade ist. Eines schönen Tages saß der kleine Bücherwurm wie immer im Wandschrank, während die anderen draußen spielten oder in der Bibliothek beim Mittagessen saßen und las in einem dicken Schmöker. Es ging darin um wirklich wichtige Dinge, Dinge, die die anderen kleinen Bücherwürmer noch gar nicht verstehen konnten. Sei es Anatomie oder Astronomie, Medizin oder Mandarin. Er hatte schon alles gelesen, sogar über die großen Kriege. Und das war nun wirklich keine Lektüre für einen kleinen Bücherwurm. Doch auch wenn die Eltern seiner Schulkameraden diesen solche Bücher sogar zum Essen verboten, weil sie viel zu schwere Kost sein sollen, las der kleine Bücherwurm munter weiter. Einverleibte jedes einzelne Wort so, als wäre es sein letztes. Sollten doch die anderen Zivilisten an ihren Büchern knabbern. Er wusste es besser. Ja. Zivilist war eines der schönsten Wörter, das er letzthin gelernt hatte. Er hatte mehrere Freunde gefragt, natürlich ohne seine Lektüre zu erwähnen, und offenbar bedeutete das Wort wohl so viel wie ein Bücherwurm, der nicht seinen Artgenossen diente. So ganz verstand das der Kleine noch nicht, doch als er aus dem schmalen Spalt des Wandschranks linste, um zu sehen, ob seine Eltern ihn wieder suchten, fragte er sich wenn aber Zivilisten nicht den Bücherwürmern dienen, bin ich dann einer oder sind es die anderen, weil sie ständig Wörter auffressen? Er konnte nichts erkennen. Sein Zimmer schien leer zu sein. Bloß der Fiebermesser, dank dem er hatte zu Hause bleiben dürfen, lag noch auf dem Bett. Zufrieden wandte er sich wieder dem Buch zu, das er gerade am Lesen war. Es war einer dieser altriechenden Bände, mit denen sich der Bücherwurm ganze Tage beschäftigen konnte. Der Einband wirkte schon ziemlich abgegriffen, so als hätte der Vorbesitzer des Buches viele Stunden mit ihm verbracht. Und darauf stand in großen Lettern geschrieben, Lexikon der Biologie. Ganz versunken in seine Lektüre bemerkte der kleine Bücherwurm nicht, wie rasch die Zeit verging. Und so war es schon später Nachmittag, als er bei dem Artikel über Bücherwürmern angelangt war. Nun sehr gespannt, was die wirklich klugen Leute über seine Gattung zu sagen hatten, las er vertieft weiter, bis er unvermittelt aufsprang und einen Freudenschrei ausstieß. Dann verstummte er ganz rasch und lauschte, ob seine Eltern ihn gehört hatten. Tatsächlich war das typische Krabbelgeräusch von Papa auf der Treppe zu hören. Hastig versteckte der kleine Bücherwurm seine Bücher und alten Kleidern und wollte gerade aus dem Schrank huschen, als seine Zimmertür aufgestoßen wurde und er in Papas Gesicht blickte. Sein Vater schaute ihn erst verwirrt an, bevor er fragte, Du meine Wurmigkeit, was machst du denn krank im Schrank? Der Kleine überlegte erschrocken eine winzige Lüge. Ich... Ich, ich wollte mir bloß einen neuen Pyjama holen. Papa grinste schräg, denn offenbar hatte er begriffen, dass sein Sohn gar nicht so krank war, wie er getan hatte. Er setzte sich neben ihn auf den Boden und fragte, Na, wie steht es um die Übelkeit? Schon viel besser, antwortete der kleine Bücherwurm. Er war froh, dass sein Vater nicht im Schrank nachgeschaut hatte. Wer weiß, ob er am Ende gar die Bücher gefunden hätte. Das freut mich für dich, mein Sohn, murmelte Papa Bücherwurm, hob ihn auf und trug ihn ins Bett. Du, Papa? fragte der kleine Bücherwurm zögerlich, bevor er auf das freundliche Nicken seines Vaters fragte. Wusstest du eigentlich, dass wir gar keine Würmer sind, sondern zur Gattung der Säugetiere gehören? Der Vater war wirklich bleich geworden. Und das war für einen Bücherwurm etwas ganz Unübliches. Für einige Zeit herrschte Schweigen. Dann erklärte er ruhig und bestimmt, es ist besser, wenn du glaubst, dass wir Würmer sind. Aber wir sind keine Würmer, wandte der kleine Bücherwurm schüchtern ein. Ich weiß, mein Sohn, antwortete er nachdenklich, bevor er ganz nett fragte, du hast wieder im Wandschrank gelesen. »Nicht wahr?« hm? machte der kleine Bücherwurm und hatte nun wirklich Angst, dass er bestraft werden würde. Doch sein Vater seufzte bloß und schien angestrengt nachzudenken und sprach schließlich, »Du verstehst schon vieles und vielleicht ist es an der Zeit, dass du ein kleines Geheimnis erfährst. Du musst mir aber versprechen, dass du das nie jemandem erzählen wirst. Es ist nämlich ein gefährliches Geheimnis.« der kleine Bücherwurm nickte und rückte näher zu seinem Vater, um der nun verschwörerisch gesenkten Stimme zu lauschen. Du weißt ja schon lange, wer der Großwurm ist, unser Anführer. Er will, dass wir alle glauben, wir seien Würmer und dass wir die Bücher essen, statt sie zu lesen. Wieso denn? fragte der kleine Bücherwurm. Das das verstehe ich nicht. Ganz einfach, erklärte sein Vater. »Weil Würmer sich verkriechen und unter dem Boden verstecken. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, Tunnel zu bohren, um sich gegen ihren Anführer zu erheben. Und wenn wir alle Bücher aufgegessen haben, können wir nicht mehr nachlesen, was wir in Wahrheit sind.« »Das ist ja unglaublich!« rief der kleine Bücherwurm aus, wurde aber gleich wieder leiser und murmelte. »Dann bin ich ja gar nicht so anders als die anderen Zivilisten.« »Nein, du bist der perfekte Vertreter deiner Art«, sagte Papa Bücherwurm überzeugt, doch wegen dem etwas unpassenden Wort leicht grinsend. »Und wenn der Tag kommen wird, an dem wir unseren Anführer stürzen, dann wirst du der perfekte Nachfolger sein, weil du so viel liest. Du wirst genau wissen, was es wirklich bedeutet, eine Leseratte zu sein.« Die kleine Leseratte dachte nach. »Ja«, Jetzt verstand er, warum er sich nie so richtig wie ein Bücherwurm gefühlt hatte. Doch er hatte noch ganz viel Lektüre vor sich, bevor er bereit war, sich dem Diskurs seines Lebens zu stellen. Das war Der kleine Bücherwurm, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Annika Gammerath. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Wandschrank und beinhaltete die Clues Bücherwurm, Zivilist, Fiebermesser, Übelkeit und Freudenschrei. Wir sind vor dem
0: offiziellen Literaturregentschaftsgebäude angelangt und es wird Zeit, dass wir unsere Forderungen vortragen, damit auch jeder Literaturparlamentarier sie hören kann. Wir verlangen, dass clue so rapide weist wie bisher – und zwar für alle. Es ist unser gutes Recht, coole Features zu genießen. Niemand soll uns den Shop, die Liste von Literaturwettbewerben und ganz bestimmt nicht den jährlichen Blue writing schreibwettbewerb wegnehmen dürfen. Zudem, und das ist unser Grundrecht, sollen wir seit 2012 weiterhin und bis in alle Ewigkeit zwei Kurzgeschichten sowie zwei Hörgeschichten pro Woche erscheinen. Wird diesem Anspruch nicht Folge geleistet, schnappen wir uns Pflastersteine und setzen Container in Brand. <lacht> naja, oder schreiben eine höfliche Beschwerdemail. Wir möchten an dieser Stelle den engagierten Sprechern danken, die wichtige Reden gehalten haben und nun den Nieder-mit-der-Langeweile-Gesang unserer Kundgebung anleiten. Besucht diese Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten und vergiss. Vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Annika Gammerath. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage www.annika-gammerath-sprecherin.de wie alle
0: Aktivisten von links bis rechts sind wir sozial bestens vernetzt. Auf Twitter sagen wir euch in Echtzeit, wo ihr eure Banner und Transparente hochhalten müsst. Auf Facebook könnt ihr unsere Darbietungen liken und auf Instagram gibt es unzählige Bilder der Aktionen von ClueWriting. Unterstützt unser Movement für mehr Literatur und werdet bequem sitzend auf der Couch zum Hashtag-Aktivisten den wahren Helden der Neuzeit. Soeben erfahren wir, dass die Literaturregierung all unseren Forderungen Folge leistet, da sie selbst Fans von ClueWriting sind. Hm, das war ja leicht. Wir müssen nicht mal unsere Literatur-Lives-Matter-Hashtag-Schilder auspacken. Na dann, gehen wir friedlich nach Hause zum Lesen und Hören von ClueWriting und dem ClueCast. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den revolutionärsten Wünschen, eure Bluecaster. Right in. Und ganz bestimmt nicht den jährlichen, den Lie unterstützt unser Movement für mehr... <lacht>